0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des KNE-Podcasts Naturschutz und Energiewende begrüßen Sie auch heute wieder besonders herzlich Thorsten Erke
2: und Michael Krieger.
1: Im Herbst 2019 war offensichtlich Zeit für Veränderungen. Jörg-Andreas Krüger, Gast der vorhergehenden Ausgabe dieses Interview-Podcasts, wurde im November 2019 zum Präsidenten des Naturschutzbundes Deutschland gewählt, des größten deutschen Umweltverbandes. Ebenfalls im November 2019 erhielt die Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW, einen neuen Vorsitz der BDEW, Sie wissen es, liebe Zuhörende, ist die Interessenvertretung von rund 1.900 Unternehmen, darunter die vier großen Energieversorger, aber auch viele kommunale und regionale Unternehmen. Mit der bisherigen grünen Spitzenpolitikerin Kerstin Andree übernahm jemand den Vorsitz der Hauptgeschäftsführung des BDEW, mit dem man nicht so ohne weiteres rechnen durfte. Da neben der Naturschutz auch die Energieseite für das KNE von größter Bedeutung ist, war es daher naheliegend, dass Herr Krieger und ich uns mit Kerstin Andrea verabredeten. Und so sprechen wir heute in unserer Reihe das KNE im Gespräch mit, mit der Vorsitzenden der BDEW Hauptgeschäftsführung. Herzlich willkommen, Kerstin Andrea. Dankeschön. Das Gespräch findet Corona bedingt wieder als Videochat statt und Herr Krieger und ich werden uns wieder in bewährter Weise in die Fragen teilen. Erste Frage, die Kerstin André sicherlich nicht zum ersten Mal gestellt bekommt. Warum wechselt man aus der Politik in die Wirtschaft? Ging es da A um eine neue persönliche Herausforderung? Oder ist das B Teil einer grünen Unterwanderungsstrategie der Wirtschaft oder ist diese Personalie C Ausdruck eines Umdenkens, eines Umbruchs in der Energiewirtschaft?
0: Also so grob würde ich sagen A und C. Es ist natürlich äh, eine neue persönliche Herausforderung. Ich war 17 Jahre Mitglied des Bundestages. Das ist eine ziemlich lange Zeit und ähm, die Möglichkeit, noch mal was anderes zu machen ähm, in einer verantwortungsvollen Position, die ja auch einen sehr politischen Teil hat. Das war für mich wichtig, aber es ist natürlich auch wirklich Ausdruck, also dass eine eine grüne, eine aktive Grüne an die Spitze des BDEWs geholt wurde, ist natürlich auch Ausdruck, wie die Energiebranche sich gewandelt hat und wie sie sich auch als Treiber der Energiewende versteht. Für mich war ja immer wichtig, Ökologie auch ins Zentrum von Ökonomie zu holen, aber auf der anderen Seite natürlich auch dieses Zusammendenken mit Akteuren weiterzutragen und zu treiben. Und da ist der BDIW ein unglaublich spannender, eine, ein spannender Verband mit diesen 1900 Mitgliedern und einer, ähm, einer sehr ähm, breiten Sichtweise auf Energiepolitik, aber mit einer klaren Orientierung, also insofern persönliche Herausforderungen und Umdenken der Branche.
2: Als Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des BDEW arbeiten Sie nicht nur mit der Präsidentin des BDEW, Marie-Louise Wolf, zusammen, sondern vermutlich auch mit anderen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kurz erläutern, wie man sich die Machtfülle und Alltagsroutine einer Vorsitzenden der Hauptgeschäftsführung vorzustellen hat? Oder anders gefragt, liest man morgens den Wirtschaftsteil der Zeitungen und telefoniert den Rest des Tages mit dem Bundeskanzleramt, den Ministerinnen und Staatssekretären oder wie hat man sich den Werkalltag von Kerstin Andreas sonst vorzustellen?
0: Also ich lese morgens Zeitung, <lacht> äh, neben dem Wirtschaftsteil auch gerne äh, Sport, Politik und Lokales, vermischt es auch. Also es ist einfach, ja, ähm, aber eher als Bürgerin dieses Landes und weniger als Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung. Und natürlich gibt es einen intensiven Austausch mit der Politik, ähm, es ist mir jetzt nicht vergönnt, in der täglichen Morgenrunde ähm, schon mal die Kanzlerin äh, zu äh, sprechen, aber das wäre auch völlig falsche Rollenverteilung. Also ja, es gibt den intensiven Austausch, das ist unglaublich wichtig. Es gibt aber genauso eine intensive innerverbandliche Willensbildung. Man muss sich das im Prinzip so vorstellen, dass an diesem Tisch der Politik, des Parlaments, der Akteure eben auch die Verbände ähm, mitdiskutieren, auch ihre ähm, ihre Interessen einbringen. Ich gehöre ja zu denen, die äh, seit jeher gesagt haben, Lobbyarbeit ist richtig, Interessen müssen Gehör finden. Das sind unterschiedlichste Institutionen und da gehört natürlich auch die Energiebranche dazu. Das Ganze muss in Regeln und Transparenz stattfinden. Das brauchen wir jetzt hier nicht besprechen, aber weil es eben sehr aktuell ist, ist natürlich ähm, saubere Lobbyarbeit, transparente Lobbyarbeit wichtig. Aber ich vertrete ja nicht meine persönliche Meinung, sondern ich vertrete die Meinung der Mitglieder und die fußt eben auf innerverbandlicher Gremienarbeit, die das Herzstück einer unserer Arbeit sind. Da werden die Branchenpositionen erarbeitet und mit diesen Branchenpositionen, die die Experten aus den Mitgliedsunternehmen erstellen, gehe ich dann auch an die Politik in die, zu den Parlamentariern, aber natürlich auch mit anderen Verbänden in die Diskussion, wenn es eben um konkrete Gesetzesinitiativen und Regelwerk geht. Aber ein ganz anderer Teil meiner Arbeit ist natürlich, die Interessen der Mitglieder auch insgesamt aufzunehmen. Wo sind die Schwierigkeiten? Wie kann man Dinge vorantreiben? Was sind Diskussionsprozesse, die regional oder in, in den Landesregierungen laufen? Also es ist eine sehr vielschichtige Arbeit, die fußt aber auf, den, auf der Gremienarbeit
1: des Verbandes. Danke, das schließt gut an die nächste Frage an, die ich mir überlegt habe. Aus äh, deiner politischen Arbeit bei Bündnis 90 den Grünen ist sie dir ja bestens vertraut, die mal mehr, mal weniger geliebte Basis. Wenn wir das auf äh, den BDEW beziehen, wie hält die Vorsitzende, Hauptgeschäftsführerin Kontakt zu ihrer Basis, zu den vielen Unternehmen durchaus unterschiedlicher Größe und Ausrichtung, Woher weiß sie, wo denen der Schuh drückt?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil äh, Verbandsarbeit lebt eben genau davon, dass wir die Interessen der Mitglieder aufgreifen. Und normalerweise, also in dieser Vor-Corona-Zeit, da hatte ich leider ja nur von November bis März äh, vier Monate ähm, lebt, die Arbeit für mich davon, dass ich zu den Unternehmen gereist bin, wir haben Regionalgespräche gemacht, ich habe mich mit den Geschäftsführern getroffen, mit Vorständen, auch mit Betriebsräten, wenn es in größeren Unternehmen vorhanden war. Also so haben wir da den Kontakt gehalten, die Themen auch diskutiert. Das ist ja immer so ein bisschen Gesprächsbad. Also sie haben natürlich sehr konkrete Themen, aber es ist ja auch immer ein, eine, eine Debatte über Trends, wo geht es hin, wie ist die Einbettung in gesellschaftliche Prozesse. Also solche, solche Kontakte sind unglaublich wichtig. Wir haben das natürlich dann in die, wie jeder andere auch, in die digitale Welt reingezogen. Interessant an diesem Moment ist, dass wir da auch Mitglieder erreichen, die sonst wirklich schwer zu erreichen waren, weil sie vielleicht sich nicht in Gremienarbeiten einbinden konnten, nicht auf Mitgliederversammlungen kommen konnten, weil sie irgendwo von der tiefen Ostalb her eine Reise nach Berlin dann doch ein bisschen mhm. weit ist für so einen Geschäftsführer eines Stadtwerks. Und bei digitalen Möglichkeiten sind dann natürlich andere Chancen und Teil Teilnahmeprozesse. Also insofern, wir sind hier kein Raumschiff, was äh, in sich geschlossen arbeitet, sondern wir leben von diesem Kontakt und äh, ich hoffe auch irgendwann wieder äh, live und in Farbe. Und dann haben wir neun Landesorganisationen ähm, und die ihrerseits auch nochmal in Gremien arbeiten, die Belange der Mitglieder aufgreifen. Also es ist so ein bisschen ähm, ja wie, wie, wie in unserem System insgesamt kommunale und regionale Landes- und äh, Bundesebene, wir haben eine KMU-Vertretung, die sich nochmal ganz speziell die Belange der kleinen und mittleren Unternehmen anschaut. Also so versuchen wir alles zusammenzufügen und dann in Mitgliederversammlungen oder eben in einer Vorstandssitzung auch ja die, die zu konzentrieren und die zentralen Themen herauszuarbeiten. Vielleicht der eine Gedanke noch von den Unternehmen, die bei uns Mitglied sind, sind 40 Prozent in Gremien aktiv. Das ist eine sehr hohe Zahl. Ja. Und macht auch deutlich, dass die der Wunsch, auch wirklich an den Themen zu arbeiten, ähm, da sehr genutzt wird. Äh, wir, was wir da ausbauen können, bauen wir aus, weil der Verband davon lebt ähm, und, und seine Stärke daraus letztlich speist, dass die äh, Mitglieder um ähm, Inhalte ringen und dann kommen da auch gute Sachen bei raus.
2: Das KNE befasst sich seit seiner Gründung vor fünf Jahren mit Konflikten und ihrer Lösung bzw. Vermeidung. Sie haben ja gerade gesagt, 40 Prozent der Mitgliedsunternehmen sind aktiv dabei, da stellt sich natürlich gleich die Frage, wie konfliktär geht es dann im Verband BDEW eigentlich zu und über welche Mechanismen schafft man hier Klärung oder treten Unterschiede vielleicht doch stark zurück angesichts der gemeinsam zu bewältigenden Herausforderungen?
0: Naja, sowohl als auch. Ähm ich bin ja der Meinung, Konflikte müssen sein. Sie sind wichtig, weil Konflikte legen erstmal offen, wo die Probleme sind. Und ähm, mhm. das alle haben erstmal mittelenglische Umgangsformen, also auch Konflikte <lacht> werden ordentlich ausgetragen, ja. Das ist auch wichtig, aber im Grundsatz sind Konflikte, kommen ja daher, dass unterschiedliche Interessen und Zielsetzungen aufeinander treten. Und dieses auszutarieren, das ist wichtig. Und ähm, diese Verbandsarbeit lebt davon, dass wir in der Lage sein müssen, und nur dann sind wir gut, wenn es gelingt, Einzelinteressen in ein Allgemeininteresse zu überführen, also quasi das Blatt umzudrehen und hinter dem Allgemeininteresse sich alle verbinden können und äh, dahinter versammeln können. Weil dann haben wir den Auftrag, den wir als Lobby ähm, haben, erfüllt. Wir haben eine Gemeinwohlorientierung in unsere Interessenarbeit hineingebracht. Es geht nicht um Einzelinteressen, die man möglichst lautstark durchsetzt, sondern es geht darum... Dass der BDIW und seine Mitgliedsunternehmen mit einer Branchenstimme sprechen. Und dann finden wir auch Gehör, weil dann schon viele Konflikte im Vorfeld auch mal abgeräumt sind, gelöst sind. Die Unternehmen untereinander einen Weg aufgezeigt haben, wo man hingehen könnte. Und in diesen, da haben wir eingespielte Abstimmungsprozesse. Das ist auch alles in Geschäftsordnung festgelegt. Wir haben die, die intensive Gremienarbeit. Und natürlich eskaliert das auch mal. Dann müssen die Vorsitzenden der Lenkungskreise auch ran. Dann muss das Präsidium eingebunden werden. Das ist aber alles wichtig, weil das Arbeiten sind, um notwendige Diskurse auch vernünftig zu Ende zu führen. Wer meint, Konflikte löst man damit, indem man sie möglichst mit einer weißen Salbe beschmiert oder irgendwie so verschwiemelt, dass am Ende irgendwie alle denken, naja, bin ich noch dabei, aber es nicht den Kern der Frage wirklich herausarbeitet und dann auch eine Lösung präsentiert, der macht seinen Job falsch. Also es ist wichtig, die Konflikte zuzulassen und es ist genauso wichtig, sie zu lösen und ein allgemein Interesse zu formulieren.
1: Also fassen wir zusammen, Konflikte ja, aber als Chance und Lösung ohne blutige Nasen.
0: Also das Zweite auf jeden Fall, ohne blutige Nasen, Konflikte als Chance, nein, Konflikte sind da. Und die Chance ist, diese Konf die, die, die Lösung, also die, diesen, diesen Prozess, wirklich auch sich Zeit zu nehmen für den Prozess, das so zu lösen, dass ich am Ende ein Allgemeininteresse habe und sich am Ende auch alle dahinter versammeln können. Dann habe ich was Vernünftiges daraus gemacht. Und ich meine, die Konflikte sind menschentypisch, logisch vorhanden und wir gehen damit um. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt Medias in Res äh, zum Thema Energiewende über. Erste Frage, sicherlich äh, eine der wichtigsten. Äh, Welche sind für den BDW die größten Hemmnisse beim Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland? was müsste nach Auffassung des BDW in Angriff genommen werden beziehungsweise verstärkt werden, um schneller voranzukommen. Und um einen speziellen Punkt aus dem letzten energiepolitischen Dialog des BDW aufzugreifen, wie erklärt man den Bürgern, natürlich auch den Bürgerinnen, dass Windenergieanlagen stillstehen, man aber weiter massiv Windenergie ausbauen will. Stichwort also Nutzen statt Abregeln.
0: Also wir brauchen unbedingt mehr Tempo beim Zubau äh, von Wind an Land. Das ist, glaube ich, erstmal unstrittig, äh, leitet sich auch ganz normal aus Ausbauzielen ab, äh, die sich die Bundesregierung gibt, aus Klimazielen, die übersetzt sind in äh, Ausbauziele dann für die verschiedenen erneuerbaren Energien. Und äh, da muss bei Wind an Land mehr passieren. Ähm, gleichzeitig haben wir aber immer weniger Genehmigungen. Wir haben lange Verfahren, wir haben äh, komplexe Verfahren und das führt dann am Ende dazu, dass uns die Flächen nicht zur Verfügung stehen. Ähm, gleichzeitig haben wir im Bereich des Repowerings äh, wesentlich, wirklich große Probleme. Also Repowering, ähm, eine Windanlage wird am bestehenden Standort durch eine neue ersetzt. Und wie kann man hier tatsächlich schneller vorankommen? Dieses Nutzen statt Abregeln, das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Begriff, der diese, diese Problematik deutlich macht, dass wir in, in Zeiten drohender Netzüberlastungen heute tatsächlich abschalten. Also man kann sich das vorstellen, Nordseeküste, Windpark, viel Wind. Und das Netz kann das nicht aufnehmen und dann wird der Windpark abgeschaltet. Und das ist natürlich erstens energiepolitisch nicht besonders klug, die erzeugte Energie nicht zu nutzen und gleichzeitig hat es ein gewisses Akzeptanzproblem. Das hast du gesagt. Ähm, wie sollen wir denn erklären, dass daneben noch ein Windpark gebaut wird, wenn der eine schon nicht läuft? Da gibt es kluge Überlegungen, ähm, dass man diesen erzeugten, äh, diese erzeugte Energie in Power-to-X-Anlagen oder in anderen äh, Formen eben weiter nutzt. Wir brauchen natürlich unbedingt Speichermöglichkeiten, ähm, damit wir hier auch wirklich alle Ressourcen, alle äh, erzeugte Energie am Ende tatsächlich zur Verfügung stellen können. Und äh, das sind äh, Diskussionen, die wir intensiv äh, bearbeiten, aber im Grundsatz geht es um die Frage beim Ausbau der Erneuerbaren, weil du nach dem größten Hemmnis gefragt hast, Fläche, Fläche, ja. Fläche. Das betrifft Wind an Land, das betrifft auch äh, PV auf den Dächern. Da sind wir nach wie vor sehr, sehr ähm, ja, eher niedrig unterwegs. Ähm, und äh, bei PV-Freifläche droht äh, wie beim Wind eine Verringerung der verfügbaren Flächen. Das ist ähm, nicht nur ärgerlich, sondern ähm, am Ende auch sehr, sehr schädlich für das Erreichen der Klimaziele.
2: Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende befasst sich mit den Möglichkeiten der naturverträglichen Umsetzung der Energiewende in Deutschland. Meine Frage zum Einstieg in dieses Thema bezieht sich auf Ihre Wahrnehmung des Verhältnisses von Energiewende und Natur- und Artenschutz und deren Entwicklung dieses Verhältnisses. Verspüren Sie so etwas wie Entspannung oder sind über die Jahre die Begegnungen der Unternehmen mit dem Natur- und Artenschutz immer spannungs- und konfliktvoller geworden? Gehen Ihnen die Veränderungen, die sich im Bereich des Artenschutzes vollziehen, alles in allem doch zu langsam voran oder anerkennen Sie, dass es die Bewegung in die richtige Richtung gibt? Oder anders gefragt ist eine Aussage wie, keiner muss als Verlierer vom, vom Platz gehen, Wunschdenken oder aller Anstrengung wert.
0: Also, das ist alle Anstrengung wert, ähm, weil die auch hier gilt natürlich. Da gibt es Interessen, die ähm, und das äh, habe ich ja vorhin in der verbandsinternen Arbeit beschrieben. Und jetzt sind wir in einer anderen Stufe, nämlich Verbände miteinander. Und am Ende vom Tag haben wir das Gleiche. Es gibt Interessen, die müssen austariert werden und Konflikte, die müssen gelöst werden. Das ist die eine Seite. Also vom, als Verlierer vom Platz, es wäre schade. Ich glaube, wir müssen uns alle als Gewinner verstehen. Und jetzt kommt aber die große Frage dahinter. Wann haben wir gemeinsam gewonnen? Wenn wir jetzt jeder seine Interessen einzeln komplett durchsetzt oder wenn wir in einer gemeinsamen Zielsetzung voran sind? Und ich erlebe bei allen Beteiligten BMU, bei den Ländern, bei den NGOs, bei der Energiebranche. Den, den Willen, ähm, die Dinge miteinander zu vereinbaren. Aber natürlich haben wir ganz konkret bei Wind an Land ähm, die Problematik, äh, dass wir die Genehmigungsverfahren auch deswegen so langsam haben, weil wir im Bereich des Naturschutzes, und ihr habt ja äh, in eurem Titel Naturschutz und Energiewende, also <lacht> macht ja deutlich, dass das quasi euer Auftrag ist, diese Themen zusammenzubringen. Aber wir haben da ein Problem. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, die, der Artenschutz ist oft ein Thema, warum äh, Windprojekte nicht genehmigt werden und darüber hinaus kommt und mit Sicherheit zum Ärgernis gerade auch der Umweltverbände, dass der Artenschutz von Akteuren missbraucht wird, die sich generell gegen Windenergie äh, stellen. Also da gibt es ja auch nochmal von der Seite ein äh, eine, eine Richtung hinein, die, die nicht schön ist. Das heißt, wir müssen unbedingt die, ein, die, das Thema Genehmigungsverfahren für Windprojekte ähm, angehen. Die Unternehmen sollen Projekte realisieren können und gleichzeitig dem Thema Arten- und Naturschutz ähm, die Notwendigkeit, die, die es braucht, auch zugestehen und, und auch, ähm, auch, auch lösen. Aber ähm, das, das ist im Augenblick im Fluss, weil es bisher wir bisher weder auf der einen noch auf der anderen Seite so wirklich einen Haken dran haben und äh, das Gefühl haben, es geht voran. Wenn man sich in die Zahlen ähm, hineinkniet, wie viele Windprojekte nicht realisiert werden äh, wegen Genehmigungsverfahren und wegen naturschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, dann sind das so viele, dass wir in dem Tempo nicht vorankommen. Mhm.
1: Ja, wir als KNE führen ja nicht bloß Naturschutz und Energiewende im Titel, sondern haben auch uns einen Claim erarbeitet, der heißt Naturschutz und erneuerbare Energien voranbringen. Das ist unser Ziel, das ist auch unsere Überzeugung, dass es eigentlich möglich ist, hier Wege zu finden, auch Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, dass eben niemand als Verlierer vom Platz geht, sondern beide sich weiterentwickeln können und nach vorn sich entwickeln aber Herr Krieger ist noch dran.
2: Genau, dafür gibt es auch unterschiedliche Vorschläge, die ja gemacht werden, wie das beides mit einem Und eben funktionieren kann. Der NABU hat sich in den letzten Jahren der Idee angenähert, die Genehmigung von Windenergieanlagen durch das erfolgreiche Umsetzen von sogenannten Artenhilfsprogrammen zu erleichtern. Eine Idee, für deren Realisierung noch viele rechtliche und auch machenschaftliche Probleme gelöst werden müssen. Welche Haltung nimmt der BDEW gegenüber diesem Vorschlag ein? Unterstützt er diese, dieses Anliegen oder sieht er hier eher noch mehr Schwierigkeiten bei der Genehmigung auf sich zukommen?
0: Also erstmal ähm, finde ich wichtig, dass das Artenhilfsprogramm ähm, nochmal deutlich macht, es geht um den Artenschutz, also Schutz der Art und nicht Schutz des Individuums. Das ist hier schon mal ganz wichtig und deswegen ist prinzipiell gegen Artenhilfsprogramme nichts einzuwenden aber die Frage ist natürlich, und das ist der Kern, wer finanziert, wer wer zahlt das eigentlich und ähm, wo Windenergie direkte Auswirkungen auf bestimmte Arten hat, dann ist es sinnvoll, dass die Projektträger bei Bedarf in diese Artenhilfsprogramme einbezogen werden, aber die Windenergie ist eben eine und wahrscheinlich auch eine untergeordnete äh, Todesursache für äh, manche ähm, Vogelarten. Da haben wir noch ganz andere Probleme mit Verkehrsachsen, Schwerlastverkehr, äh, Zersiedelung der Flächen, äh, Landwirtschaft, Verkehrswege, Glasfassaden. Also da gibt es ja eine Bandbreite. Und deswegen ist die Verursachungsgerechtigkeit an der Stelle wichtig. Die Windenergie kann und darf nicht die Melkuh zur Finanzierung der Artenhilfsprogramme werden. Da tun wir niemandem Gefallen. Und deswegen hier diese Finanzierung und diese verursachungsgerechte Finanzierungsfrage zu lösen, halten wir für sehr wichtig. Dann kriegen wir auch eine Akzeptanz für diese Artenhilfsprogramme.
1: Ja, im Gespräch mit dem NABU-Präsidenten haben wir natürlich auch die Frage gestellt, ob ein zu erfolgreiches Arten, also kann es ja nicht geben, aber wenn ein sehr erfolgreiches Artenhilfsprogramm natürlich auch dazu führen könnte, dass eben noch mehr an, an verschiedensten Stellen noch mehr einzelne Individuen der Arten auftreten können und dann auch wieder sozusagen Berücksichtigungen in den Planungen finden müssen und äh, da sozusagen auch äh, aus dem Erfolg eines Programms äh, Probleme entstehen können. Aber... Äh, sagen wir mal so, also an, an dem Punkt sind wir in der Entwicklung der auch Arten nicht, vielleicht ja. dann doch noch nicht. Aber, aber äh, das ja, Problem das wurde uns natürlich auch. von der Energieseite schon auch an uns herangetragen, dass man das ja, sieht. Ja. Ja, wenn man, dann entwickelt man so mit einem Programm eine bestimmte lokale Population und hinterher äh, kriegt man dann aber auch die Genehmigung nicht, weil die <lacht> <lacht> eben da sind.
0: Ja. Ich, ich verstehe das Problem, aber auch hier Schutz der Art. Also darum, das ist der übergeordnete Blick auf die Situation, nicht Schutz eines jeden einzelnen Individuums, was sich irgendwo mal angesiedelt hat. Und ich glaube, das ist schon eine... Eine, eine ähm, wichtige Denkorientierung äh, bei dieser Fragestellung, weil natürlich der Naturschutz seinerseits ja ein ganz großes Interesse an dem Ausbau der erneuerbaren Energien hat. Den nützt ja gar nichts, wenn wir am Ende nicht vorankommen mit den Erneuerbaren und wir weiterhin in den Klimawandel Dramen dann auch die Arten und die Populationen ähm, äh, bei, bei den Tieren weiter gefährden. Also und das, das ist ja eine Diskussion, die die äh, Natur- und Umweltverbände in der Form auch führen. Deswegen bin ich da, äh, da also grundsätzlich, aber auch an dieser Stelle ein Optimist, äh, von Optimismus geprägt.
1: Okay, das mit dem Verhältnis von Art und Individuum müssen wir an anderer Stelle auch noch mal vertiefen. Mhm. Ne? Also äh, das ist natürlich in der Tat eine, eine spannende Sache, wo sich ja auch äh, vieles bewegt. Vieles bewegt auch im äh, Bereich des Europarechts. Aber wir gehen weiter. Ich bin mit der nächsten Frage dran. Das KNE begleitet auch aktiv den bund länder im Rahmen der Umweltministerkonferenz zur Standardisierung des Artenschutzes, des Vollzugs des Artenschutzes. Zu den 2020 erzielten Ergebnissen dieses Prozesses hat der BDEW mit anderen Energieverbänden gemeinsam festgestellt, dass sie noch keinen nennenswerten Beitrag leisten, um etwas zu einem praxistauglichen, um zu einem praxistauglichen Prüfrahmen zu kommen. Der BDEW ist nun zu den weitergehenden Arbeiten im Rahmen der UMK bis 2022 zur Mitarbeit eingeladen. Mit welcher Haltung geht der BDEW in diese Verhandlungen? Und uns hören ja auch viele Menschen aus den Ländern und aus den Ministerien zu. Ähm, welche Erwartungen oder gar Forderungen hat der BDEW an die Länder? Also
0: wir gehen da mit einer positiven Haltung in diese Verhandlungen. Ich äh, freue mich, dass wir ähm, jetzt zu einer aktiven Mitwirkung in diesem Anschlussprozess als Energiebranche genauso wie die Umweltverbände eingeladen sind. Das ist wichtig, dass hier die Verbände in äh, die Arbeit äh, früh einbezogen werden, damit wir am Ende tatsächlich auch zu den äh, vorhin beschriebenen Ergebnissen kommen. Die Erwartungen an die Länder ist einfach. Wir brauchen im Wesentlichen einen Lösungsbeitrag, äh, um den stockenden Ausbau der Wind an Land wieder zu beschleunigen. Das ist äh, die Maßgabe, die da davor steht. Ähm, nicht nur, äh, weil wir im Genehmigungsbereich äh, einfach im Moment wirklich vor ziemlich schlechten Ergebnissen stehen. Es werden noch wenig neue Windanlagen äh, realisiert. Und das ist vor dem Hintergrund der Klimaziele und des Green Deals äh, Monat für Monat, Halbjahr für Halbjahr und Jahr für Jahr schlecht. Weil wir haben uns dem Ziel, Klimaneutralität 2050 äh, in Europa, äh, das, das, da, daran orientieren wir uns. Ähm, das sind jetzt noch 29 Jahre. Ähm, Im ähm, 2022, wo ja das Ergebnis dann äh, der UMK vorliegen soll, sind es noch 28 Jahre. Also das, das Zeitfenster wird so eng. Und das ist das, was mir echte Sorgen macht. Das heißt, wir brauchen praxistauglichen Prüfrahmen, wir brauchen eine, eine Rechtsverbindlichkeit, wir brauchen brauchen einheitliche Grenzwerte, ähm, auch zwischen den äh, verschiedenen Bundesländern. Wir fordern eine echte Risikobestimmung über eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung. Also da gibt es im Detail einiges zu tun. Aber über allem steht Genehmigung für Projekte, damit wir die Klimaziele erreichen können.
2: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, die sogenannte Probabilistik, ist ja eine Teilfrage, die in diesem Prozess mit geklärt wird. Da sind wir als KNE auch mit dabei und waren jetzt auch schon in intensiven Austausch dazu. Es wird ja viel, viel Hoffnung verbunden, auch mit diesem neuen oder anderen Bewertungsmaßstab an dieser Stelle. Welche Probleme kann man nach Auffassung des BDEW hierdurch besser in den Griff bekommen?
0: Also im Wesentlichen Objektivität und Überprüfbarkeit der Zulassungsentscheidungen, Rechtssicherheit für die Akteure und dadurch auch Beschleunigung der Verfahren und Erklärung von Konfliktfällen. Und diese Probabilistik, also diese Wahrscheinlichkeitsberechnung, die dem Ganzen zugrunde liegt, das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Das haben wir in ganz vielen anderen Lebensbereichen auch. Ähm, äh, da geht es um hergeleitete Risikoabwertung, die Statik, der Eisabwurf, das Brandverhalten, die Unfallrisiken. Da geht man auch immer von äh, Wahrscheinlichkeitssystematiken äh, aus. Und deswegen ist das nichts äh, völlig Neues und würde das eben das Entscheidende zur Rechtssicherheit beitragen. Wir haben ja bei der Genehmigungsthematik zwei Probleme. Das ist am Anfang ähm, überhaupt die, äh, die vielen äh, Fragestellungen, die aufgeworfen werden, die überhaupt zum Genehmigungsverfahren führen. Und es ist aber auf der anderen Seite die Frage, ist es jetzt rechtssicher, das Ergebnis, kann ich mich darauf berufen, gilt es zwischen den Ländern? Und ähm, das ist für die Planer ein unglaublich schwieriges äh, Thema. Rechtssicherheit in dem Bereich wäre wichtig und da kann die Probabilistik zu beitragen.
1: Also das wird die spannende Frage, wird mit äh, der Wahrscheinlichkeitsrechnung eine Genehmigung wahrscheinlicher. Aber dann machen wir mit Sicherheit auch nochmal einen Podcast Sehr schöne wenn die äh, Verhandlungen und Besprechungen dazu weiter fortgeschritten weiter sind. Wenn es ähm, was
0: anderes gibt, dass die Genehmigung <lacht> schneller geht und rechtssicherer <lacht> geht, bin ich zu jedem, äh, bin wirklich für alles offen. Ja. Über allem steht, wir brauchen mehr Wind an Land und im Moment wird geklagt ohne Ende und es wird entweder erfolgreich geklagt, weil der Kläger recht hat oder aber das Ganze verheddert sich in einer Rechtsunsicherheit und dann will auch niemand richtig Verantwortung übernehmen. Und dann haben wir keine Projekte. Und dann haben wir keine nicht ausreichende Ausbauziele für Wind an Land und dann haben wir alle zusammen ein Problem. Ja,
1: ja. es wird äh, geklagt, aber im, man muss auch dazu sagen, meistens auch erfolgreich. Ja. Sodass eben leider ja richtig, auch äh, ja. offensichtlich in den Anfangsprozessen äh, äh, durchaus nicht alle Dinge so aufgesetzt wurden wie es erfolgsversprechend wäre. Gut, ich glaube, ich bin mit der nächsten Frage dran und wollte mich jetzt ein bisschen der, dem Thema Klimaschutz und Klimaschutz und Artenschutz zuwenden. Auch die Vorsitzende der BdW-Hauptgeschäftsführung betont die, die Notwendigkeit der Erreichung der Klimaschutzziele und der Klimaneutralität in Deutschland. Wie... Hand aufs Herz, stark verankert ist diese Überzeugung heute in den Unternehmen des BDIW. Wie stark ist der BDIW eingebunden oder fühlt sich eingebunden in die deutsche und europäische Klimastrategie oder andersherum gefragt, wie viel muss noch an Überzeugungsarbeit geleistet werden, um Verständnis und Bereitschaft für diese Jahrhundertaufgabe in der Wirtschaft zu wecken und äh, wie tut man das?
0: Also, ich freue mich ja, seit ich jetzt hier bin, äh, 1. November 2019, wie Bolle jeden Tag, dass ich diese Überzeugungsarbeit nicht leisten muss. Diese Branche hat, also, und auch dieses, dieser, dieser Dampfer und dieses Schiff ähm, hat derart den Kurs in Richtung Klimaneutralität eingeschlagen und Energiewende eingeschlagen. Das ist, ähm, jeden, da freue ich mich jeden Tag dran. Ich muss diese Überzeugungsarbeit nicht leisten. Was wir natürlich leisten müssen, ist, wie kommen wir denn da hin? Und da steckt natürlich viel im Detail, eins haben wir gerade besprochen, was machen wir denn, wenn unterschiedliche äh, Güter im Interesse äh, aufeinander prallen und wir da nicht weiterkommen. Aber die machen das nicht alle deswegen, weil das der große Altruismus ist und sie äh, Fridays-for-Future-Kinder am Mittagstisch haben, die ihnen erklären, dass sie äh, jetzt mal irgendwie was anders machen müssen, sondern die machen das auch deswegen, weil das das Geschäftsmodell der Zukunft ist. Und das ist ja der eigentlich total spannende Hebel in dieser ganzen Klimafrage, der sich ja auch bei anderen Branchen anfängt durchzusetzen. Ähm, du kannst als Unternehmen mit einer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, auf Klimaneutralität heute viel besser für mit producten geschäftsmodelle entwickeln die auch in der zukunft taug haben als einem stehen auf einer alten äh, energielogik oder auf einer alten ressourcenverschwendenden logik und deswegen sind diese neuen geschäftsfelder für uns schlicht auch ähm, die möglichkeiten geld zu verdienen elektromobilität dekarbonisierung der industrie wasserstoffindustrie hochlauf das sind ja alles ähm, transformationsprozesse die von der energiewirtschaft entweder begleitet werden oder die wo die energiewirtschaft das fundament dieser transformation Informationsprozesse ist. Und deswegen muss ich keine Überzeugungsarbeit leisten. Im Gegenteil, wir müssen eigentlich eher schauen, wie kommen wir schneller weiter, gerade was Ausbauziele der Erneuerbaren angeht, was die Wasserstoffindustrie angeht, was aber auch die Nutzung der Infrastrukturen angeht, weil dahinter leitet sich natürlich liegt natürlich ein, ein Geflecht an Fragestellungen, an Regulatorik, an Kostenfragen, an Fairnessfragen und natürlich auch einer europäischen und globalen Perspektive. Aber dieses Grundsatz, Verständnis, äh, hin zur Klimaneutralität, das ist hier äh, ganz klar. Und äh, eine der ersten Vorstandssitzungen, die ich hatte, haben wir dazu genutzt, um auch nochmal einen Vorstandsbeschluss zu fassen, der das sehr klar deutlich macht. Wir stehen ein für die Klimaziele, für den Green Deal. Und das ist für uns äh, die Perspektive, wo es hingeht. Und da war ich über diesen Vorstandsbeschluss, habe ich mich sehr gefreut und dass er auch noch einstimmig durchgegangen ist. auch.
2: Eine zentrale Diskussion, der sich auch der KNE-Kongress äh, Klima, Natur, Energie am 24. Juni widmet, dreht sich heute um das Verhältnis von Klimaschutz und Artenschutz. Welche Haltung nimmt der BDEW hier ein? Sieht man beide Anliegen gleichberechtigt oder sollte der Artenschutz zumindest temporär einen Schritt zurücktreten müssen?
0: Nein, es muss austariert werden. Da gibt es ja kein entweder oder und da gibt es nicht der eine einen halben Meter vor dem anderen oder einen halben Meter dahinter, sondern es muss, und das hatten wir vorhin besprochen, um den Erhalt der Art gehen, die biologische Vielfalt als Ganzes betrachtet. Aber Energiewende heißt eben Energieerzeugung in der Fläche. Wir reden nicht mehr über einzelne Großkraftwerke. Wir reden auch über Großkraftwerke. Das wird nur gar nicht reichen. Energiewende heute ist eine dezentrale Energieversorgungsstruktur. Mhm. Jetzt haben wir ein dicht besiedeltes Land. Nicht nur die Natur muss geschont werden, sondern auch der Mensch. Wir kennen die Diskussion aus dem letzten Jahr mit Abstandsregeln von Windanlagen ja. zu, zu Gebäuden, was uns unglaublich zurückgeworfen hat in der ganzen Diskussion, weil das natürlich noch weiter eingeschränkt hat, welche Flächen da möglich sind. Das heißt, es geht um ein Abwägen, einen Pragmatismus. Aus unserer Sicht kein genereller Ausschluss bestimmter Flächen. Das führt eher zu mehr Konflikten. Das muss vermieden werden. Plangeber sollen prüfen, ob der EE-Ausbau bezogen auf den jeweiligen Schutzzweck möglich ist. Also da gibt es einiges, was, was angegangen werden muss. Und gerade beim Repowering, das deutsche Recht sagt, wenn sich neben ein 19 Jahre altes Windrad ein Rotmilan ansiedelt, dann darf ich dieses Windrad nicht erneuern. Ist das Sinn und Zweck dessen, was wir wollen, alle gemeinsam? Ich bezweifle das. Das heißt, dieses wirklich vor Ort zu schauen, was passiert, das, das scheint uns wichtig. Und wenn wir, also vielleicht noch einen Gedanken dazu, wenn wir in Deutschland nicht genügend Erneuerbare selber organisieren und produzieren, dann müssen wir noch mehr importieren. Wir sind heute schon ein Energieimportland. Wir, auch dieser ganze Import muss dekarbonisiert werden, sonst schaffen wir auch hier die Klimaziele nicht. Und ist es jetzt wirklich die richtige Haltung zu sagen, wir importieren den sauberen Strom, aber die damit verbundenen Probleme exportieren wir? Das ist nicht meine Haltung. Und Deswegen müssen wir hier wirklich äh, sehr genau gucken, abwägen, Pragmatismus an den Tag legen.
1: In einer Erklärung äh, hast du kürzlich kritisiert, äh, Zitat, der im Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG 2021 eingeführte Kooperationsmechanismus von Bund und Ländern ist noch zu unverbindlich und reicht aus Sicht des BDEW hierfür noch nicht aus. Zitat Ende. An welchen Kooperationsmechanismus denkt der BDEW und sieht er Möglichkeiten des Bundes, den Ländern Mengen- und Flächenziele verbindlich vorzugeben?
0: Also wir werden eine verstärkte Koordinierung zwischen Bund und Ländern brauchen im Rahmen unseres Föderalismus oder föderalistischen Systems. Ist es ist ja so, der Bund äh, macht das Erneuerbare Energiengesetz mit ähm, Diskussion im Bundesrat, legen dort die Ausbauziele fest, aber die Länder die Bundesländer sind für Flächen- und Genehmigungsverfahren zuständig. Und ähm, das heißt, diese Ausbauziele müssen von allen nicht nur unterschrieben, sondern eben auch verbindlich äh, erreicht werden. Da ist ein Mechanismus notwendig, wie die Länder rechtzeitig und verlässlich ihre notwendigen äh, Beiträge zum EE-Ausbau erbringen. Also ähm, die Flächenverfügbarkeit darf nicht der Flaschenhals bleiben und ähm, im Moment bedeutet dieser Kooperationsmechanismus äh, so ein bisschen platt gesagt, wir reden mal drüber. Das reicht nicht. Es reicht nicht, mal drüber zu reden. <lacht> genau, wir müssen, wir müssen mehr Verbindlichkeit reinbekommen. Es ist ein äh, derzeit diskutierter äh, Prozess, bundesweit äh, Flächenbedarfe gesetzlich zu definieren und darauf dann länderspezifisch äh, verbindliche Flä Flächenziele äh, festzulegen. Wir sind nicht der Meinung, dass wir äh, landesscharfe Ausbau- und Strommengenziele festlegen sollten, weil wir uns dann wieder von dem System der Ausschreibungen quasi verabschieden. Das wollen wir nicht. Aber Flächenverbindlichkeiten in den Ländern, das ist eine Diskussion, die wir sehr intensiv mit verfolgen. Mehr Verbindlichkeit innerhalb der Kooperation ist auf jeden Fall notwendig.
1: Ja, jetzt hat ja dieser Tage zum ersten Mal diese, diese Kommission oder dieser Mechanismus getagt. Also mein erster Eindruck vom Lesen war aber auch gewesen, dass vor allen Dingen erstmal ein Berichtswesen vereinbart wurde. Ist natürlich eine Grundlage, man braucht Zahlen, an ne, denen man sich orientiert und wo man dann auch wieder Druck daraus ableitet und Dynamiken dann auch entwickeln muss. Aber wie man da hinkommt, ist noch ein wenig offen.
0: Ja und jetzt noch mal. 2050 wirkt weit weg, ist aber echt nicht ja. mehr lang. 30 Jahre ist die Zeit, die Deutschland normalerweise braucht, eine Umgehungsstraße zu bauen. Ein Windrad braucht heute fünf Jahre von Idee bis es am Tag steht. Wenn solche Berichte mit Koordinationsmechanismen ähm, oder wie halten wir es im Bereich des Artenschutzes auch noch ihre Zeit brauchen. Wir sind zu langsam und wir müssen echt schneller werden.
2: Frau Andrea, Sie haben gerade eben schon ein bisschen die Dramatik rund ums Repowering aufgemacht dazu. Wir stehen ja an der Grenze, dass die ersten Windenergieanlagen aus der Förderung eben rausgehen. Da muss man eben gucken, können die vielleicht noch weiter äh, laufen über den Förderungszentrum hinaus, müssen sich dann eben über den klassischen Strompreis finanzieren. Gibt aber wie gesagt die Frage, wie man mit diesen Standorten umgeht, wenn man da als leistungsstärkere Anlagen aufbauen möchte. Sie haben die Dramatik eben, wie gesagt, schon kurz angerissen. Welche Vorstellungen hat der BDEW zur Lösung der Probleme entwickelt?
0: Ja, wir müssten beim Repowering uns von der äh, Grundlogik verabschieden, dass ähm, im Genehmigungsverfahren ähm, das Ganze wie eine Neuanlage behandelt wird. Also wir schieben die letzten 20 Jahre zur Seite und sind wieder auf einer neuen Wiese und ähm, bauen neu. Mhm. Davon müssen wir uns verabschieden. Ähm, Kern aus unserer Sicht ist eine ähm, eben die Verankerung des Umstandes, dass wir nicht auf der grünen Wiese bauen, sondern dass wir einen Dreiklang haben aus dem Bereich Emissionsschutz, Artenschutz und Planungsrecht, dass wir das also anschauen und konkret fordern wir einen eingeschränkten Prüfungsumfang plus der Möglichkeit einer sogenannten Verbesserungsgenehmigung, dass die Situation vor Ort berücksichtigt wird als Ausgangslage und Vermutungsregeln für gewisse Konstellationen herangelegt werden und dass es planungsrechtliche Erleichterungen äh, über einen quasi Bestandsschutz gibt. Aber es kann ja nicht sein, dass an einem Standort, wo eine Anlage 20 Jahre war, und sie auch akzeptiert ist. Wir dann mit einer Neuanlage, die meistens, die sind höher, sind oft höher, aber sie sind auch leiser. Sie sind effizienter. Ja, dass diese Anlage dann so, dass wir so tun, als sei das was ganz Neues. Und dann haben wir vielleicht schon im Abstand zum Wohngebäude, weil da nun mal ein neues Wohngebiet ausgewiesen wurde, ein Problem. Also im Bereich, Kürzere, kürzere Betrachtung von ähm, Veränderungen, da müssen wir weiterkommen. Da haben wir konkrete Vorschläge eingebracht. Die sind auch im Entschließungsantrag zum EEG 2021 aufgegriffen. Also im Grundsatz hat die Koalition sich darauf auch verständigt. Ähm, da ist es jetzt leider noch nicht zugekommen, aber ich habe schon Hoffnung, dass wir ein gemeinsames Verständnis dafür haben, dass wir beim Repowering eine ganz große Chance haben. Ersatz alter Windräder durch neue, leistungsfähigere Anlagen ist ein ein Standbein zum Ausbau der Windenergie?
1: Meine fleißigen Mitarbeiter haben mir in Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich noch einige Pressemitteilungen des BDEW auf den Tisch gelegt. Ich habe beinahe gesagt geknallt, nein, gelegt. <lacht> ähm, ich äh, habe in einer einen, einen Satz gefunden, also in der Pressemitteilung vom 26. Januar, einen Satz von zeitloser Schönheit, wie ich finde. Zitat, die Unternehmen stehen bereit, um zu investieren. Es ist nur an der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um das Ruder herumzureißen. Zitat Ende. Damit haben wir uns auch schon befasst, Herr Krieger und ich. Tatsächlich gehen ja die Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit nicht zurück, aber mhm. in Deutschland. Ja. Vielleicht kannst du an dieser Stelle einmal auf die vom BDW besonders kritisierte endogene Mengensteuerung eingehen. Was mag die Intention dieser Regelung sein und inwiefern, aber gefährdet sie den Ausbau erneuerbarer Energien und die Investitionen in erneuerbare Energien?
0: Also wir lehnen, wie du richtig gesagt hast, diese endogene Reduzierung der Ausschreibungsmenge ab. Es kann ja nicht Mittel der Wahl sein, dass man unterzeichnete Ausschreibungen so begegnet, dass man sagt, wir reduzieren die auszuschreibende Menge. Das ist eine gewisse Kapitulation. Ja, wir haben es halt nicht erreicht, jetzt wollen wir halt nächstes Mal weniger. Ähm, stattdessen brauchen wir eine Verbesserung im mhm. Planungs- und Genehmigungsrecht. Wenn es so wäre, dass es permanent nicht genügend Projekte gäbe, um die Ausschreibungsziele zu erreichen, dann können wir halt darüber reden. Aber der Punkt ist doch, dass es diese Projekte gibt, und dass die Ausschreibungsmenge deswegen nicht erreicht wird, weil die Genehmigungen für die Projekte nicht vorhanden liegen. Und das damit zu beantworten, dass wir halt die Ausschreibungsmenge reduzieren, das, das zäume mich nicht nur das Pferd von hinten auf, sondern ich habe die ganze Logik, äh, drehe ich um und, und äh, setze mich nicht für weiteren Ausbau ein. Also es ist eine künstliche Verknappung der Zuschläge. Und was passiert jetzt? In den Projekt, also das geht auch auf den Wettbewerb, weil in den Projektplanungen werden jetzt die Projekte, wo man die Sorge hat, ich bin im Höchstpreis wirtschaftlich, die werden gar nicht mehr zu Ende geplant. Ja, weil ich ja sowieso rausfalle, weil die Ausschreibungsmenge reduziert ist. Und damit verknappe ich zusätzlich das äh, potenzielle Angebot. Ähm, also, das heißt, äh, nicht an diesen Ausschreibungsmengen rumknapsen, sondern am Genehmigungs- und am Planungsrecht äh, den entscheidenden Hebel anzusetzen, weil Verknappte Ausschreibungsmenge heißt auch weniger Projekte und da bewegen wir uns natürlich in der Spirale nach unten statt in der Spirale nach oben.
1: Bleiben wir noch in der Nähe des, des Themas. Im bereits erwähnten energiepolitischen Dialog des BDW dieser Tage hast du einen sehr engagierten Redebeitrag zum Thema Gebäudeeffizienz geleistet, der mich sehr beeindruckt hat. Generell zur Bedeutung eben der Effizienz als bedeutsamer Teil der Energiewende darf man ja nicht vergessen, Effizienz und äh, Senkung des Energieverbrauchs. Und dann eben aber auch speziell der Gebäudeeffizienz als low-hanging fruit der Effizienzwende. Äh, nur, dass du die Frage gestellt hast, wie low diese Fruits denn tatsächlich hängen. Ich äh, denke, deshalb habe ich die Frage hier auch noch dazwischen geschmuggelt, <lacht> an Herrn Krieger vorbei. Es wäre für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Gewinn, dein Plädoyer hier durchaus nochmal mitzunehmen.
0: Ich weiß nicht mehr genau, welches Plädoyer das war, aber ich ahne es. Äh, und es war relativ lang. deswegen versuche ich es ja. hier mal kurz zu machen. Ähm, ich glaube, es ist äh, wichtig, dass, ich meine, es ging um die Wärmeversorgung, nicht wahr? Ne? Also gute Gebäude äh, oder gut sanierte Gebäude, bessere Wärmeversorgung, wenn das Nutzerverhalten so ist und das Fenster, ja, und wo wir so da stehen, Stoßlüftung etc. Genau. Also das äh, mal zur Seite geschoben, äh, aber natürlich ist es ein ganz wichtiger Punkt. Die Wärmeversorgung macht mir ganz große Sorgen. Wie schaffen wir eine klimaneutrale, äh, faire, äh, sichere äh, Wärmeversorgung 2030, 2040, 2050? Und das hat sehr viel mit Daseinsvorsorge und dem Wohlbefinden der Menschen, Menschen zu tun. Und ähm, aus unserer Sicht äh, spielen verschiedene Facetten eine Rolle in der Wärmeversorgung. Das eine ist äh, die grüne Fernwärme, die sehr wichtig ist, die in Quartierslösungen äh, etabliert wird, die viel Potenzial hat. Das andere ist aus unserer Sicht, das ist eine ganz große Diskussion, die wir im Moment mit vielen Umweltverbänden haben und mit dem Ministerium, welches Potenzial wird grüner Wasserstoff in der Beimischung und langfristig haben für die Wärmeversorgung. Aber das dritte ist eben die Gebäude individuelle äh, Lösung, sage ich mal. Und das ist äh, die Wärmepumpe im Wesentlichen. Es gibt noch ein paar andere, aber so der, der Hauptthema ist die Wärmepumpe. Da hat sich unglaublich viel getan in den letzten äh, Jahren. Äh, früher war die Wärmepumpe wirklich nur im allerbesten Haus äh, möglich. Fußbodenheizung, Wandheizung, die braucht, also man braucht eine Flächenheizung, damit es eine adäquate Raumwärme und Raumtemperatur ergibt. Ähm, wir haben eine Million Wärmepumpen installiert, Perspektive sind 6 Millionen, bis also vom Wärmepumpenverband. In vielen äh, Studien lesen wir noch von viel höheren Anteilen. Die Wärmepumpe braucht aber ein gut saniertes Haus. Ja, das mhm. ist äh, Sie muss jetzt nicht der beste Standard sein, aber in so einem äh, schlecht sanierten Haus äh, kriegen Sie das nicht hin. Das funktioniert nicht in der Raumtemperatur. Und dann wird das Ganze immer verknüpft mit dem Thema Gebäudesanierung. Das ist richtig. Und nicht, für mich noch nicht bis zu Ende beantwortet. Ähm, weil da kommt diese Low-Hanging-Fruit. Seit ich politisch denken kann, hat man mir immer gesagt, Gebäudesanierung ist die Low-Hanging-Fruit. Ja, wenn wir das machen, dann haben wir ein Problem gelöst. Äh, die Europäische Kommission oder die, die, ähm, äh, die äh, der Rat hat jetzt entschieden, äh, 2 Prozent Gebäudesanierung europaweit. Wir sind zwischen 0,8 und 1,2. Hm. In Berlin seit 2005, das sind die Zahlen, bis dahin haben wir zurückgeguckt, bei 0,8 Prozent Gebäudesanierung. Auf zwei Prozent zu kommen, sehen wir mal von einem Prozent aus heute, auf zwei Prozent zu kommen, heißt zu eine Verdopplung von allem. Mhm. Fachkräften, Baumaterial, ähm, was auch immer man dazu braucht, von den Stromnetzen, die so ertüchtigt werden müssen, dass die Wärmepumpe angesteuert wird, ähm, äh, ist natürlich auch noch äh, zu reden. Und deswegen ist es mir wichtig, dass man sagt, es gibt sehr verschiedene Arten und wir werden alle brauchen, um die Gebäude und die Wärmeversorgung in Zukunft zu gewährleisten. Und wir müssen einen ganzheitlichen Ansatz ansetzen für die Frage, wie sieht die Wärmeversorgung der Zukunft aus, alles nutzen, aber eben auch die Restriktionen sehen, die es an mancher Stelle gibt. Gebäudeeffizienz ist unglaublich wichtig, aber sie ist nicht ähm, so einfach zu erreichen, wie man das gerne hätte. Unter anderem bei den Fachkräften, die müssen eigentlich jetzt da sein und nicht in der sechsten Klasse äh, im, im Rahmen der Ausbildung perspektivisch, sondern jetzt. Ich möchte auch nicht immer alles mit Sub-Sub-Sub-Unternehmen irgendwie machen, sondern es ist schon auch wichtig, dass das gute Jobs sind. Das gehört ja vielleicht auch noch in diesen Kontext rein. Also Wärmeversorgung ist ein Thema und wir werden das als BDEW für die neue Bundesregierung auch adressieren, dass das konzentrierter zum Thema einer, äh, einer neuen Legislatur werden soll. Wie ist eigentlich die Antwort für eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Zukunft?
2: Ein durchaus sehr ja bemerkenswertes Plädoyer, kann man sagen, auch in der gekürzten Fassung. Kommen wir zum Schluss, äh, äh, zu, den, zu den letzten Fragen in diesem Podcast, die wir stellen wollen. Das KNE betont immer, dass Energiewende nur gelingen kann als internationales Gemeinschaftswerk. Wir beobachten selbstverständlich die Umsetzung einer naturverträglichen Energiewende weltweit und stehen auch für Gespräche und Erfahrungsaustausch zur Verfügung. Unser Motto ist hier voneinander lernen für den gemeinsamen Erfolg und auch zusammenarbeiten für Klimaschutz, Energiewende und biologische Vielfalt. Meine Frage zum Abschluss. Wie stark engagiert sich der BDEW auch im internationalen Bereich und von welchen Werten lässt er sich hierbei leiten?
0: Also wir haben natürlich erstmal einen Fokus auf Deutsche und mit unserem Büro in Brüssel auch auf die europäische Energie- und Klimapolitik. Aber absolut spielt die internationale Ebene eine immer größer werdende Rolle. Nicht nur, weil wir wissen, dass Klimapolitik an nationalen und kontinentalen Grenzen nicht Halt macht, sondern dass wir da echt nur wirklich in einem Boot sitzen. Und sondern auch, weil wir natürlich durch die Entwicklung von klima- und energiepolitischen Lösungen ähm, auch weltweit zu Verbesserungen beitragen können. Deswegen ist es erstmal wichtig, den internationalen Scope zu haben. Beim Thema Wasserstoff haben wir als BDEW kürzlich auch einen mit dem Weltenergierat zusammen einen Ambassador's Energy Talk ins Leben gerufen. Also wo wir Botschafter aus vielen Ländern und da waren ins, insgesamt 23 Botschaften vertreten, teilweise mit dem Botschafter oder der Botschafterin selber, teilweise aus dem Büro. Weil alle gerade beim Thema Wasserstoff große Chancen setzen, mhm. ähm, nicht nur für die heimische Versorgung, sondern eben auch in Export- oder eben Importstrategien. Und hier ist es unglaublich wichtig, dass wir verstehen, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist das Bewusstsein da, aber wir müssen miteinander die Probleme lösen. Wir können hier nicht in Wettbewerb gehen, da gibt es kein Rennen um äh, und kein Beauty-Contest, sondern wir müssen die Dinge gemeinsam lösen und deswegen ist diese der Aufbau einer internationalen, äh, Thematik und letztlich auch eines internationalen Wasserstoffmarktes, der kontinuierliche Austausch über dieses Thema der Energiepartnerschaften, sehr, sehr wichtig und wir als BDIW begleiten das auch und wollen uns da auch die Rolle, die wir eben einnehmen können, auch einnehmen.
1: Kerstin, du hattest eben im Gespräch einen Begriff eingeführt, von dem man meinen könnte, dieser Tage, dass es nicht wichtige, nichts Wichtigeres gebe, als Ihnen mit Leben zu erfüllen, nämlich eine neue Bundesregierung. <lacht> äh, äh, meine Frage zum Abschluss in diesem Jahr. In der Tat finden Bundestagswahlen statt. Äh, welche Themen können nach deiner Einschätzung die derzeit noch stark dominierende Corona-Thematik schlagen? Oder sollten sie? Also
0: ja, ich, schlagen. Also, die Corona-Thematik, die Problematik, das Überwinden der Pandemie, die Rückkehr in ein, ein altes Leben oder ein Leben mit ähm, Pandemieerfahrungen ist, ist für jeden Menschen enorm wichtig. Das hat so viel mit dem eigenen Alltag, familiären, beruflichen Situationen zu tun, existenziellen Ängsten. Ähm, deswegen hat es ganz, ist es wirklich ganz wichtig und, ähm, das sollte man auch nicht negieren und ernst nehmen. Das tun, glaube ich, die Verantwortlichen auch, ob sie es gut lösen. Ich meine, ich habe letztes Mal einen schönen Tweet gelesen, der sagte, wenn wir nicht gerade alle 80 Millionen Virologen wären, dann wären wir jetzt 80 Millionen äh, Bundestrainer im Fußball. Also es ist ein bisschen Demut an der Sache. Ja. ist wichtig, äh, ob wir es wirklich so alle besser gewusst hätten, wie man es denn machen soll, weiß ich nicht. Trotzdem bleibt äh, aus unterschiedlichen Gründen an manchen Stellen eine gewisse Fassungslosigkeit an sehr individuellem Fehlverhalten, aber auch Ratlosigkeit angesichts der Probleme, die da noch vor uns liegen, schon auch zurück. Was aber diese Pandemie zeigt, ist, dass Vorsorge eigentlich der entscheidende Hebel für zukunftsfähige Lösungen ist. Und das ist natürlich im Thema Klimaschutz einfach zentralste Botschaft. Wir können, wir können den Klimawandel, den wir gar nicht mehr komplett bekämpfen können oder verhindern können, aber eindämmen, ähm, nur wenn wir entsprechende Vorsorge betreiben. Vorsorge bei Investitionen, Vorsorge bei Grundsatzentscheidungen, äh, Vorsorge bei ähm, bei bei Frage von Fördermaßnahmen im Rahmen der Kooperation zwischen den Ländern. Also da erwarte ich schon, dass das Thema Klimaschutz bei allen weit vorne liegt. Ich gehe davon aus, dass wenn man anfängt, Wahlprogramme zu scannen, dann werden wir sehen, dass wahrscheinlich bei allen, außer bei der AfD, die ja so tut, als gäbe es den Klimawandel nicht, ähm, aber ansonsten, dass bei allen das Klimathema eine hohe Relevanz haben wird. Ähm, die Frage der Umsetzung ist dann wichtig, also weil ähm, man auch falsche Schritte gehen kann oder vielleicht auch Schritte, die ähm, am Ende dazu führen, dass die Bevölkerung sich abwendet. Da muss man gut aufpassen, aber ich, äh, ich glaube, dass hier alle zu Recht zeitnahe Lösungen von der Politik erwarten und ähm, aus Verbandssicht ist es so, dass wir wie alle anderen auch natürlich Handlungsempfehlungen für die kommende Legislatur formulieren, was aus unserer Sicht gemacht werden müsste, damit ähm, der, der, dieses möglich dieses Möglichmachen des, der Klimaneutralität tatsächlich auch ähm, des, äh, das Licht der Welt erblickt. Und das da haben alle eine wichtige Rolle und äh, sollten den Diskurs auch suchen.
1: Also wenn das nicht das perfekte Schlusswort war, dann weiß ich auch nicht und äh, deshalb beenden wir an dieser Stelle die neue Ausgabe von Das KNE im Gespräch mit, obwohl ich denke noch viele schöne Punkte wir besprechen könnten und einiges auch nicht angesprochen wurde. Wir bedanken uns herzlich bei der Vorsitzenden der Hauptgeschäftsführung des BDW, Kerstin Andrea für spannende Rede und präzise Antwort. Große Herausforderungen liegen vor der Energiewirtschaft und damit dem BDEW. Das KNE wird seinerseits alles tun, um die fachliche Zusammenarbeit des BDEW mit den Naturschutzverbänden über entsprechende Austausch- und Dialogformate zu fördern und steht selbstverständlich für fachliche Beratung jederzeit zur Verfügung. Kerstin Andrea wünschen wir viel Erfolg in ihrer Arbeit und vielleicht ein Wiederhören zu gegebener Zeit an dieser Stelle, um die Vorhaben und ersten Aktivitäten der dann neuen Bundesregierung einzuordnen. Herzlichen Dank und alles Gute, Kerstin Andrea.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war wirklich ein spannendes Gespräch und hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht gibt es sich ja die Möglichkeit, im Rahmen auch von eurem Kongress nochmal die Themen weiter zu diskutieren, je nachdem, wie sich das alles entwickelt. Aber wir werden weiterhin miteinander zu tun haben. Naturschutz und Energiewende sind einfach wichtige Dinge. Und was wir dazu leisten können, tun wir auch.
1: So soll es sein. Und das war's schon wieder für heute. Es verabschieden sich wie immer äußerst herzlich Thorsten Erke
2: und Michael Krieger. Bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt.
0: Naturschutz und Energiewende, der KNE
2: podcast der